0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Miércoles 24 de noviembre de 2021, soy Romero Galeano, fundador y advisor de inversiones de Upside Capital. Partimos por el mercado local, hay tres variables en Chile que están marcando la pauta. La primera es la elección presidencial, el segundo es el cuarto rescate de los fondos de pensiones y el tercero es la comisión constituyente. Respecto a la elección presidencial, ya teniendo claro que Gabriel Boric y José Antonio Kass van a ser las dos opciones para la segunda vuelta el 19 de diciembre y sabiendo que ya hay un equilibrio que ha tranquilizado un poco a los mercados en la Cámara de y en el Senado. Es importante ahora ver la capacidad que tengan ambas candidaturas de ir captando votos desde los partidos de centro. Hemos visto que ya Jana Proboste ha llamado a votar por Gabriel Boric, Carmen Frey, la presidenta de la democracia cristiana, también llamó a una junta extraordinaria de militantes dentro de la cual dijo que iba a exponer su visión de tener que apoyar al candidato Boric. Por otra parte, desde la derecha Evopoli resuelve apoyar a José Antonio Cass sin participar del gobierno. Tenemos la incorporación de Tomás Flores, hecho secretario de Economía del primer gobierno del presidente Piñera, al equipo programático de José Antonio Cass, lo cual es bastante interesante, dado que existían algunas dudas respecto a su programa económico que seguramente Tomás Flores, con su tremenda trayectoria, va a poder ajustar. Tenemos que ver también la composición de los nuevos comandos, de los equipos de trabajo, de cada uno de los candidatos y eso será vital para ir viendo cómo el mercado va tomando, por supuesto, este tipo de noticias. También en otras noticias, el cuarto retiro avanza en comisión mixta sin impuestos ni anticipo de renta vitalicia, lo cual es positivo. Obviamente la noticia, como todo es negativo. No es bueno que se fondos de pensiones dado que se inunda el mercado de papeles de renta fija, tienden a subir la tasa de interés, el valor de los ahorros, entre muchos otros problemas, como el costo del financiamiento y una serie de cosas más sin embargo ya que no vas a llevar el mercado de renta vitalicia que está obviamente ligado con el tema de los seguros ya es una buena noticia dentro de todo vamos a estar atentos por supuesto a nuevas noticias en ese sentido también es importante calmar un poco los ánimos en el sentido de establecer que aún queda incertidumbre en el mercado local tanto por la comisión constituyente como por la carrera presidencial y nuestra recomendación de inversión sigue siendo principalmente mirar activos extranjeros a través de algunos fondos algunos con cobertura de tipo de carro, los más conservadores, etcétera, dado que fundamentamos esto también en los movimientos que hace el mercado. Y en Chile, por supuesto, que lo referente en ese sentido son los fondos de pensiones y las administradoras de este tipo de capital. Si es que... Revisamos en detalle la composición de estos fondos en cuanto a los activos en los cuales invierte. Podemos ver que ya contamos con información del mes de octubre, que la exposición a inversión extranjera alcanza nuevos máximos, marcando un 55.14% del total. ...de el patrimonio y un 44.86% invertidos en activos locales. Si eso lo ponemos en perspectiva, podemos ver que la exposición a activos locales durante este año 2021... ...ha ido bajando constantemente. En enero era un 51.5%, en septiembre ya de un 46.3% y baja nuevamente en octubre de un 44.86%. Por el contrario, la exposición a activos extranjeros era a principios de enero de un 48.5%, en septiembre fue de un 53.7% y ya en octubre de un 55.4. De manera que el mercado sigue con una exposición fuerte a activos extranjeros más que activos locales. Vamos a ver si es que estos resultados de la elección parlamentaria cambian en algo la composición de los portafolios durante noviembre. Pasamos a revisar los activos locales. Ayer el IPSA tuvo Hubo un día de correcciones, cayó un 1.74%, luego del fuerte absa y cercano al 10% del de día de lunes, cerró en 4.697 puntos, cerrando con un retorno durante el año de un 12.46%, durante este año 2021, y un retorno en los últimos 7 días de un 9.25%. Fue la tercera plaza bursátil con más baja del día de ayer, superada solamente por el MERVAL argentino, que cayó un 2.25%, y por la bolsa de Budapest, que retrocedió un 1.92%. En cuanto al dólar, Tuvimos ayer un cierre en 813,60, marcando mínimos en 805, pero vuelve a estabilizarse el precio del de precio peso chileno frente al dólar. Finalmente, esta caída fuerte que tuvo el dólar el día lunes junto con el, abs, el alza fuerte de el IPSA fue obviamente una sobre reacción producto de los resultados inesperados tanto de la elección parlamentaria como de la presidencial y ya vamos viendo que los activos retoman a lo menos valores sin tanta volatilidad. El cobre el día de ayer subió un 0.98%, cerró un 4.45%. En nuestras pantallas, a esta hora, el Ipsa cotiza el día de hoy nuevamente con caídas, retrocediendo un 0.48%. Dentro de las acciones más transadas, destaca el alza de CAP de un 2.64% y una caída fuerte en falabela del 3.09%. En cuanto al dólar-peso... Cotiza en con 73 pesos más abajo del de cierre del de día de ayer. Impulsado también por el upside que muestra el día de hoy el cobre, que sube un 0,8%, cotizando en 4,45. Recordemos que la relación inversa, mayor precio del cobre, menor precio del dólar en Chile. Nosotros mantenemos aún una fuerte presencia en nuestros portafolio recomendados de activos extranjeros. Estamos viendo con esperanza lo que está ocurriendo en Chile, sobre todo con la elección parlamentaria que tuvimos pero todavía quedan varios focos de incertidumbre como decíamos respecto a el cuarto retiro el funcionamiento de la Comisión Constituyente la elección presidencial y una serie de cosas más pasamos a revisar los mercados del día de ayer en Estados Unidos que tuvieron un retorno mixto el Dow Jones subió un 0.55% el NASA cayó un 0.5% y el S&P terminó arriba un 0.17% esto en un contexto donde siguen subiendo las tasas de interés aumentando el costo del financiamiento y por supuesto afectando a las empresas tecnológicas que son las que más dependen de financiamiento para poder llevar adelante sus de todas maneras, son tres índices bursátiles que completan ya el Dow Jones, un 17% de retorno durante el 2021, un 22.4% el Nasdaq y un 24.88% el S&P 500, demostrando que nuestras estrategias de inversión han tenido durante este año un excelente resultado. El stock 600 de Europa ayer cayó fuerte en 1%. 28% y retrocedió a un retorno durante este 2021 del 20.10%. Vamos a revisar el calendario económico y tenemos varias cosas que comentar ahí. El día de ayer fue día de PMI en el mundo. Los PMI son una encuesta que se hacen a los gerentes de compra de las empresas más importantes de distintos sectores, de distintos países también, y se ponderan estas respuestas dentro de un marco donde se arrojan más de 50 puntos. Se ve que ese sector de la economía está en expansión. Se arroja abajo 50 puntos entonces, que está en contracción. El PMI de Francia, Alemania y el PMI compuesto de Europa, junto con los PMI de el Reino Unido, superaron las expectativas y mostraron todo en zona de expansión, de manera que fue una buena noticia para las economías en Europa el día de ayer y probablemente un incentivo a que el Banco Central de Europa comience a retirar los estímulos y eso hizo caer probablemente a los mercados europeo junto con las mayores restricciones por covid 19. los PMI de Estados Unidos salieron bastante en línea con lo esperado, excepto el PMI de servicios, que marcó 57 puntos cuando se esperaba un 59.1 puntos en esta medición. El día de hoy tenemos varios datos que comentar. El primero preliminar del de Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que marca un 2.1% frente al 2.2 esperado. Marcó un poco más abajo el crecimiento de la economía de Estados Unidos. Tenemos también las órdenes de bienes durables, que también marcan un resultado peor a lo esperado y las peticiones por semanales por sucio de desempleo que por fin dan un respiro, se esperaba que fueran 259 mil y son solamente 200 .000. Vamos a conocer también el índice de precios de viviendas nuevas, así como las minutas de la Reserva Federal hoy día a las 4 de la tarde hora local. De manera que un día bastante noticioso ayer y hoy día para Europa y Estados Unidos respecto a referencias macroeconómicas que siguen manteniendo ambas plazas como alternativas atractivas de inversión. Por último, revisamos los mercados del día de hoy. Que es bastante malo para la renta variable el Hansen de Hong Kong y el índice de Shanghai con alzas muy moderadas un 0.14 y un 0.10% respectivamente, la jornada en Europa es muy negativa el Eurostock 600 un 0.5% el DAX alemán un 1.14 el IBEX 35 un 0.56% en este contexto de mayores restricciones por COVID y con noticias macroeconómicas que si bien son positivas para la economía también son negativas para los mercados financieros porque van dando motivos para que las autoridades monetarias retiren los estímulos. Y por último, Estados Unidos también parte el día muy, muy negativo. el Dow Jones un 0.55, el Sampiabajo un 0.52 y el Nasdaq un 0.78, lo que es claramente un mal día para la renta variable del mundo. Y con eso vamos por finalizado el podcast del día de hoy. Nos encontramos mañana. Que estén muy bien. Chau, chau. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web